0: Este podcast es para ti. Vamos a disfrutar de entrevistas fascinantes, reflexiones espirituales y consejos prácticos para mantener tu paciencia intacta. O bueno, casi siempre. Mientras navegamos por la emocionante montaña rusa de la maternidad. Porque aquí, si algo sabemos hacer bien, es enfrentar cada día con esperanza, amor y un poquito de caos organizado. Sintoniza cada semana Mindset para Mamas Católicas y únete a esta aventura celestial. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liliana Contreras y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Mindset para mamás católicas. El día de hoy nos adentraremos en un tema que sin lugar a dudas resuena en los corazones de muchas mamás católicas, el mito de la mamá perfecta. Sabemos que este concepto puede ser una carga emocional muy fuerte para muchas mamás, porque al vivir en esta era de redes sociales y expectativas súper altas, es fácil sentir la presión de ser impecable en todos los aspectos de tu vida desde la crianza de tus hijos hasta tu vida espiritual. Sin embargo, en este episodio, vamos a acabar con ese mito y explorar lo que realmente significa ser una mamá católica auténtica y amorosa. Hablaremos sobre el mito de la perfección, lo importante que es aceptar tus fortalezas y debilidades, cómo criar hijos en este mundo imperfecto y te compartiré algunos consejos para liberarte de esa mentalidad de perfección. Así que si eres una mamá que se siente presionada por la idea de ser perfecta todo el tiempo, o simplemente buscas una perspectiva más realista y alentadora, este episodio es para ti. Juntas vamos a explorar lo que realmente significa ser una mamá católica, con sus altibajos, sus desafíos, pero también con sus momentos de gracia. Así que prepárate para cambiar tu mentalidad y así cambiar tu manera de vivir. Comenzamos. <música> Bueno, empecemos por hablar acerca del mito de la perfección. En nuestra sociedad actual, a menudo se nos presenta esta imagen idealizada de la mamá perfecta. Una mujer que parece ser capaz de equilibrar todas las áreas de la vida con gracia y facilidad. Es este ejemplo de mamá que siempre está feliz, que siempre está tranquila, sonriente, que nunca pierde el control que luce perfectamente impecable el cabello, el maquillaje, la ropa, y sus hijos igual, ¿no? Siempre limpiecitos, muy bien portados, <ríe> nunca se pelean. Pero dime, así con toda honestidad, ¿en realidad tú conoces a alguien así? La verdad es que no existe una mamá absolutamente perfecta. Es simplemente un estándar irreal que puede provocar sentimientos de estrés y frustración a muchas de nosotras. La verdad es que todas las mamás, sin importar cuán bien parezcamos tener todo bajo control, Enfrentamos desafíos y momentos de dificultad. La crianza de nuestros hijos y la vida espiritual son trayectos con altibajos naturales. Y es súper normal cometer errores, experimentar momentos de incertidumbre, tener días en que no sabes ni qué día es. Esto es perfectamente normal. Aceptar y abrazar nuestras imperfecciones es esencial para nuestro bienestar emocional y espiritual. Porque no somos máquinas programadas para la perfección, sino seres humanos con limitaciones y con fortalezas. Cuando reconocemos nuestras debilidades, podemos aprender a ser más compasivas con nosotras mismas y así evitar la autoexigencia excesiva. Además, recordemos que la perfección no es lo que Dios busca en nosotras como madres católicas. Dios valora nuestra autenticidad, nuestro amor incondicional por nuestros hijos y también nuestro deseo sincero de crecer espiritualmente. La verdadera belleza radica en nuestra capacidad para superar los desafíos cuando aprendemos de nuestras experiencias y cuando somos capaces de seguir adelante con amor y fe. Abrazar nuestras imperfecciones nos ayuda a crecer, aprender y experimentar la gracia divina en medio de nuestros altibajos. Recuerda que ser una mamá católica auténtica es mucho más valioso que intentar cumplir con estándares inalcanzables. Cuando hablamos del mito de la perfección, es importante resaltar varios puntos. El primero es esta trampa de la comparación. Por favor, evita compararte con otras mamás. La imagen idealizada que vemos en las redes sociales nos hace sentir insuficientes. Cada mamá tiene su propio camino y desafíos únicos y medirse contra una imagen perfecta solo te lleva a sentirte fracasada, a sentirte frustrada, a sentirte estresada y esto es totalmente innecesario. Cada mamá tiene sus propios retos. A lo mejor tú tienes cinco hijos igual que yo, a lo mejor tus hijos son las mismas edades que los míos, pero nuestros hijos no son iguales, nuestras circunstancias no son iguales tus fortalezas no son iguales a las mías. Mis debilidades no son iguales a las tuyas. Cada quien tiene un camino diferente. Por eso es totalmente innecesario, totalmente es pérdida de tiempo estarte comparando con otras mamás. Te lastimas innecesariamente. De verdad, no lo hagas. La lucha por el equilibrio. Tratar de hacerlo todo a la perfección puede agotarnos y desgastarnos. Y la realidad es que tratar de estar enfocada en tener todo perfecto, todas las áreas de tu vida perfectamente equilibradas es desgastante y al final es una pérdida de tiempo porque es imposible tener todas las áreas de tu vida perfectamente equilibradas. Esto depende mucho de qué etapa de tu vida estás. Si tus hijos son muy pequeños, es obvio que tu prioridad va a ser atender a tus hijos y esto es totalmente correcto y totalmente normal. Si tus hijos ya están grandes, ya están en el cole, si tú eres lo que se llama un empty master, que ya no tienes hijos realmente en tu casa, pues es perfectamente lógico que tú dediques más tiempo tal vez a tu desarrollo espiritual o personal tal vez a tu matrimonio, etcétera. A lo mejor ahorita estás en una etapa en la que, ok, tus hijos ni son tan chiquitos ni están tan grandes, pero están en una edad en la que tú puedes enfocarte un poco más en tu desarrollo profesional, obviamente sin descuidarlos o en tu crecimiento personal y espiritual. Es imposible que tú dediques la misma atención y la misma energía a todas las áreas de tu vida. Depende, de nuevo te lo digo, depende de en qué etapa de tu vida estés. Y esto es perfectamente normal. Aunque sí es importante poner atención a cada área de tu vida. Esto estoy totalmente de acuerdo. El valor de la autenticidad. El ser auténtica y honesta sobre nuestras luchas y desafíos puede ser un paso poderoso hacia la libertad. Pero aparte, también es importante recordar que mostrar vulnerabilidad no es una señal de debilidad, sino al contrario, de valentía y humildad. Y también nos ayuda a conectar con otras mamás, porque muchas veces tú ni te imaginas lo que está pasando a la mamá que tienes al lado. Tal vez una mamá que es muy tu amiga, que es parte de tu familia, que es parte de tu comunidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque normalmente cuando alguien nos pregunta, ¿cómo estás? La respuesta inmediata y automática es, estoy bien, me siento súper bien. Como que es muy difícil decir, no me siento bien, estoy triste, estoy pasando por esto. No sé, como que mostrar que, que no eres súper fuerte o que no eres perfecta es muy difícil para nosotras. Al menos a mí en lo personal me cuesta como mucho, ¿no? Y no es porque quiera que presumir que toda mi vida es perfecta, no. Sino porque nos educan así, ¿no? Nos, es como esta... Idea de que ser mamá equals fuerte, equals eh, siempre strong, ¿no? O sea, como que ya no te permite sentir tus emociones, sentir tus miedos, sentir tus tristezas, sentir tus dolores. Y pues nunca dejamos de ser humanas. Nos convertimos en mamá, pero no dejamos de ser mujeres, no dejamos de ser esposas, madres, hijas. Nuestras emociones siguen ahí y es importante aceptarlas y aprender a manejarlas. Encontrar belleza en las imperfecciones. Nuestras imperfecciones y desafíos como mamás son parte integral de nuestro crecimiento personal y espiritual. Aprender a aceptar nuestras debilidades nos permite depender más de la gracia de Dios. Cuando tú reconoces tus debilidades y se las presentas al Señor, se las pones a los pies de su cruz, Wow, La vida te cambia. La vida te cambia porque, te, primera, te quitas una carga súper pesada. Y segunda, porque cuando aprendes a confiar en el Señor, aprendes a entender. Y aceptar que tienes un Padre en el cielo que es súper amoroso, que es el Rey de la Misericordia, que te ama, que te protege, que te cuida y que te acompaña siempre. Entonces, el reconocer que somos imperfectas nos ayuda a abrirnos más a la gracia de Dios. El llamado a la autocompasión. La autocompasión es fundamental para liberarnos de este peso de la perfección. Yo no sé por qué nos cuesta tanto mostrarnos autocompasión, ¿no? Por ejemplo, si tus hijos se caen, ¿tú qué haces? Corres primero a ayudarlos a levantarse, ¿cierto? Segunda, te aseguras de que estén bien si les pasó algo, como dice mi hija chiquita, no? Si tiene un bubo, <ríe> tú vas y, 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 y le das un besito, la limpias, no sé, no? La papacha, ¿cierto? Entonces, ¿por qué cuando tú te caes o cometes un error o, o no, o te equivocas en cualquier cosa o haces algo no como se supone que lo deberías hacer? ¿Por qué eres tan ruda contigo misma? En lugar de hacer críticas implacables hacia nosotras mismas, deberíamos aprender a tratarnos con la misma compasión que Dios nos muestra. Pero yo no sé por qué nos cuesta tanto mostrar compasión a nosotras mismas. Yo no sé si a ti te pasa, pero por ejemplo, yo cuando me equivoco o cuando las cosas no salen como yo esperaba o cuando me caigo, por decirlo de alguna forma, a veces el lenguaje que uso conmigo es súper rudo. Yo no sé, eh, no sé, no sé, no sé por qué, pero a veces me cuesta mucho decirme palabras amables o alentadoras o motivadoras. Y esto es, pues, es muy feo, ¿no? Debemos aprender a tratarnos con el mismo amor, con la misma misericordia que el Señor nos muestra, porque de esta forma podemos hacer lo mismo con los demás. Y bueno, ¿por qué todo eso es importante? Porque al liberarnos de la carga de la perfección, podemos comenzar a abrazar la belleza de nuestra vida real, con todas sus alegrías, con todas sus imperfecciones, con todos sus desafíos. Recuerda que no eres una mamá perfecta, pero eres una mamá auténtica, y eso es mucho más valioso de lo que te puedes imaginar. Hablemos un poco más acerca de aceptar tus fortalezas y debilidades. En nuestro camino por la maternidad es súper importante reconocer y abrazar tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades. Este proceso de aceptación nos empodera para criar a hijos con amor y autenticidad, mientras también nutrimos nuestra relación con Dios. ¿Pero cómo aceptar tus fortalezas y debilidades? Bueno, primero es súper importante reconocer lo que te hace única. Dios nos da una serie de dones y talentos a cada una de nosotros. Esto es de ley, o sea, no es de que a ti no te dio ningún don, no. Todas, absolutamente todas, tenemos dones y talentos. Pero tristemente, muchas veces no sabemos cuáles son. O no los reconocemos como un don y como un talento, porque es algo tan natural para ti, es algo que para ti es tan fácil de hacer, que no lo consideras como algo especial. Pero bueno, conocer todos estos talentos es súper importante, no solo para crear hijos con amor, sino también para ponerlos al servicio de Dios y al servicio de los demás. Y de verdad que aquí no importa cuál es el talento que Dios te dio. No importa si tu carisma es el de la administración o el de la enseñanza o tal vez el cocinar, no importa. Aquí lo importante es que todos esos talentos sirven para crear a nuestros hijos con amor y ayudarlos en su crecimiento espiritual. Número dos: Aprender de las debilidades. Nuestras debilidades no nos hacen menos capaces, sino más humanas. En lugar de sentirnos avergonzadas por nuestras debilidades, veamos cómo nos ofrecen oportunidades para crecer, aprender y sobre todo depender más de Dios, confiar más en Él. Aceptar nuestras debilidades nos permite liberarnos de la presión de ser perfectas y nos invita a confiar en la gracia divina. Y bueno, Hablando de la gracia divina, es importante reconocer la gracia que emerge de las debilidades. Pensemos en que nuestras debilidades pueden convertirse en puertas a la gracia de Dios. Y a través de ellas podemos experimentar la presencia sanadora y fortalecedora de Dios en nuestras vidas. Las situaciones en las que nos sentimos más vulnerables pueden ser momentos en los que experimentemos el amor y la misericordia de Dios de manera más profunda. Y por último, fomentar la humildad. Esto es súper importante para ayudarte a aceptar tus fortalezas y debilidades. Aceptar nuestras debilidades nos brinda la oportunidad de enseñar a nuestros hijos sobre la humildad y la confianza en Dios. Les enseñamos que está bien no ser perfectos y que pedir ayuda es un signo de fortaleza, no de debilidad. Al mostrarles que somos humanas y que confiamos en Dios, les proporcionamos un ejemplo poderoso de cómo enfrentar las dificultades con humildad y con fe. Y bueno, en este punto del podcast me gustaría recordarte que ni somos perfectas ni estamos en un mundo perfecto. Reconocer y aceptar que el mundo en que vivimos no es el ideal y que jamás lo va a ser, pues es bastante importante. Pero eso no quiere decir que no podamos preparar a nuestros hijos para enfrentarlo. No quiere decir que todo esté perdido y que no tengamos esperanza o que tengamos que tenerlos encerrados en la casa todo el tiempo porque si no algo les va a pasar. No, veamos esto como una oportunidad para enseñarles todo lo que necesitan para salir allá afuera como hijos de Dios, como guerreros, como soldados de Cristo y que podemos todos juntos cambiar el mundo. Y te hace estar preguntando, ¿pero cómo criar a nuestros hijos en este mundo imperfecto? Bueno, primero empecemos por cultivar en ellos valores sólidos, como la empatía, la compasión, el respeto, la ética, para que ellos puedan enfrentar el mundo con integridad y con amor. También es importante cultivar la resiliencia, es decir, enseñarlos a manejar los reverses y las dificultades de la vida. Por favor, no les des todo a tus hijos, ni les resuelvas todos sus problemas. Porque si tú lo haces, el día de mañana, cuando ellos salgan y se enfrenten al mundo, se van a llevar tremendas decepciones cuando las cosas no salgan como ellos quieren, cuando alguien les diga que no, cuando alguien no esté de acuerdo con ellos. Es increíble la cantidad de niños y de jóvenes deprimidos y con problemas mentales y emocionales y adicciones y demás, porque toda la vida tuvieron todo a manos llenas. Y cuando alguien vino y les dijo que no o dejaron de recibirlo porque ya no están sus padres o por la razón que sea, no supieron cómo afrontarlo. Hagamos jóvenes, hagamos niños fuertes, mentalmente fuertes como enseñándoles a resistir las contrariedades de la vida con amor y con fe. Cultivar la esperanza y el servicio. Es decir, la importancia de enfocarnos en el servicio a los demás y reflejar la luz de Cristo por todas partes. Yo no sé si tú eres de esas personas que, como yo, muchas veces nos quejamos de todo lo mal que está el mundo, de todos los problemas, del gobierno, de la contaminación y demás. Pero pocas veces, o más bien nunca, nos ponemos a pensar en qué podemos hacer nosotros para hacer de este un mundo mejor. ¿Tú te has preguntado cuál podría ser tu granita de arena para hacer de este un mundo mejor? Y bueno, lo más importante, la importancia de la fe. Nuestra fe en Dios puede ser un ancla en medio de este mundo tumultuoso. Debemos enseñar a nuestros hijos la importancia de confiar en Dios en todas las circunstancias. Y cómo la fe puede brindarnos consuelo y dirección en los momentos de oscuridad. Criar en un mundo imperfecto puede ser un desafío, pero también es una oportunidad para fortalecer los lazos familiares y profundizar en nuestra fe. Recordemos que aunque el mundo puede ser un caos, puede ser muy oscuro, puede estar mal en muchas, muchas cosas, el amor y la guía de Dios son constantes y nos acompañan en cada paso del camino. Nuestro Señor no es cualquiera, es el rey del amor y la misericordia, el rey de reyes. Si él está con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? Y bueno, ya para finalizar y también para resumir, me gustaría dejarte con cinco consejos para liberarte de la expectativa de la mamá perfecta. El primero es cultivar la autocompasión. Trátate a ti misma con la misma amabilidad y comprensión que mostrarías a un ser querido. Reconoce que no eres perfecta y que está bien cometer errores. La autocompasión te permite aceptarte a ti misma tal y como eres y aprender de tus experiencias. Date permiso de cometer errores y aprender de ellos en lugar de juzgarte y criticarte todo el tiempo. Establece expectativas realistas. Reconoce que la perfección es inalcanzable, pero también que siempre es posible mejorar. Dios nos da esta capacidad de razonamiento y de autoconciencia para mejorar un poquito cada día. Además, en este mundo digital es tan fácil aprender cosas nuevas desde la comodidad de tu hogar en el tiempo que tú tengas disponible, en el horario que tú quieras. La verdad es que cada vez es más fácil aprender cosas nuevas, pero mucho ojo con tu discernimiento. Pon mucha atención acerca de las fuentes de tu aprendizaje, porque a veces no todo lo que parece bueno lo es. Enfócate en el progreso y no en la perfección. Cambia tu mindset y celébrate. Celebra cada paso adelante, sin importar cuán pequeño sea. Reconoce que el crecimiento y el aprendizaje son mucho más importantes que alcanzar estándares irreales. Practica la autoaceptación. Aprende a fluir con los cambios y las sorpresas de la vida en lugar de resistirte a ellos. Acéptate tal y como eres, todas las partes de ti misma, tanto las buenas como las no tan buenas. El ser flexible te ayuda a encontrar más paz, a sonreír más en tu día a día, a ser más feliz y a ser más felices a la gente que tienes alrededor. Y bueno, por último, desconéctate de las comparaciones. Lo dije al principio y te lo vuelvo a decir. Por favor, no te compares. Evita compararte con los demás en las redes sociales o en persona o donde sea. Recuerda que las imágenes que ves en línea son solo una pequeña parte de la realidad. Es esta cosa de que normalmente online la gente solo muestra lo que quiere mostrar, lo que quiere que tú veas, no lo que es su realidad. En lugar de compararte, enfoca tu energía en cultivar tus propias fortalezas y logros. Y recuerda que todas las mamás en algún momento tenemos caos, en algún momento tenemos ganas de salir corriendo, en algún momento tenemos ganas de llorar o de gritar. Es perfectamente normal. Somos humanas. También recuerda que liberarte de la expectativa de perfección es un proceso que lleva tiempo y esfuerzo, pero que te va a permitir vivir una vida mucho más auténtica y plena. Y así llegamos al final de este episodio sobre el mito de la mamá perfecta. Espero que esta conversación te haya brindado un nuevo enfoque sobre lo que realmente significa ser una mamá auténtica en lugar de perseguir una imagen inalcanzable de la mamá perfecta. Recuerda, querida mamá, que tú no estás sola en este viaje. Cada mamá tiene sus propias fortalezas y debilidades y es a través de estas imperfecciones que creamos conexiones genuinas con nuestros hijos, nuestras familias y nuestra comunidad. Si te ha gustado este episodio, te invito a compartirlo con otras mamás que lo necesiten. Y también te invito a suscribirte para estar al tanto de futuros episodios que abordarán otros temas importantes para mamás como tú y yo. Y bueno, si tienes algún comentario, si tienes alguna pregunta, si quieres compartir algo con nosotros, te invito a que lo hagas a través de nuestras redes sociales. Te voy a poner abajo los enlaces a mis cuentas de Instagram y de Facebook. Y bueno, recuerda siempre que eres una mamá valiosa, única y llena de amor y que eres un regalo tanto para tus hijos como para el mundo. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Bye, bye.